0: Сегодня у нас долгожданный ролик по поводу творчества подписчиков. Я, на самом деле, очень долго собирался его сделать. Очень долго собирал всякие материалы, потому что оказалось, что подписчики не согласны делиться со мной своим творчеством, ну, по крайней мере, часть из них, да, и в итоге, наконец-то, я навымогал. Во-первых, я хочу начать все с приветствия, здорово, мужики, потому что, как я понял, только мужики решили, что их творчество должно продвигаться, маэстро Дэнпенолоджи, и сегодня будем рассуждать по поводу то из шести, то ли семи вещей, которые присылают мне подписчики, естественно, литературных, так уж работает, потому что, к сожалению, не в литературе я не разбираюсь, Более того, скажу даже круче, в литературе я тоже не разбираюсь, просто, знаете, имею кое-какую начитку, хотя бы базовую, и, как мне кажется, могу хоть что-то посоветовать. Ну, или вообще просто выразить свое никому нахер не нужное мнение. То есть, вот такие вот дела. сразу же, для того, чтобы не было минус 7 подписчиков по итогам этого ролика, то, что я хочу вам сказать сразу же, мое мнение, это мое мнение. То есть, если я вам неожиданно что-то посоветую, только по моему мнению, это не обязательно, что вещь, которую надо исполнять, или вещь, которая вот ультимативно будет правильно, и, к сожалению, нет. Это вещь, которую просто думает роддомный чувак из интернета. Вот относитесь это как, не знаю, как, как какой-нибудь чувак в комментах неожиданно, вот, нащупал ваше творчество, вот, у него такое вот мнение по поводу этого творчества, вы уж извините. И думать, что я имею какие-то там особенно большие грани понимания, думаю, бессмысленно, честно говоря, вот честно, то есть я в это не верю абсолютно, я обычный чувак из интернета, и давайте начнем Начнем наконец-то, разбирать творчество подписчиков. Начнем мы с романа Никачу, который называется... Роман Никачу — это не имя, роман Никачу — это жанр, который называется «Дорога в забвение». Никачу с самого начала, потому что мы с Никачу часто сидим в дискордах, предполагал, что я буду критиковать его роман за язык, потому что, ну, видимо, я знаете уже всеми своими подкастами произвожу впечатление как человека критикующего только за язык но на удивление у Никочу нормальный язык вот в дороге в забдение вполне себе подходящий как раз жанр что такое дорога в забдение это автобиография некоего персонажа я так понимаю скорее всего он вдохновлен а самим никачу есть такое четкое ощущение это вот его автобиография того как он живет прочее его детства до 24 и 25 лет что это ну и в общем это Достаточно небольшая книжка, там где-то стоит 200. Ну, я ее почитал там один раз, почитал второе, для меня это не было проблемой, даже перечитал, вот в каком-то смысле. И смотрите, в ней на удивление все неплохо. То есть она на удивление хорошо справляется со своей функцией. То есть показать то, какой человек не хочу. И тут у нас проблема будет изумительно концептуальна. Какая у нас здесь есть проблема? А, несмотря на то, что эта книжка-то нормальная, в ней есть проблема конкретно для меня. Она касается некой. Как бы так объяснить, Дело не из мухи слона, что это, я не знаю, попыткой показать себя более плохим человеком, чем ты есть. Я вот не знаю, просто некоторые проблемы, которые я прочитал вот в этой книге, они вот меня просто изумили в том плане, что они просто объясняются словосочетанием, ну ты хороший человек просто, вот поэтому у тебя такие проблемы. Ну вот несколько примеров я приведу. Вот Никачу загоняется из-за того, что когда начался период самоизоляции, Никачу стал больше мастурбировать, чем обычно. Ух! В книжке, точнее, персонаж не качу. Я не думаю, что это настоящий не качу, чтобы нам не было, скажем так, особенно обидно. Очень страшно, конечно. Очень страшная вещь, абсолютно. То есть, человек стал больше мастурбировать. Какая безумная трагедия. Понимаете, это, видите, немножко незрело, что-то. Ну, окей. Чувак стал больше мастурбировать. Кому от этого вред какой, а? Ну, там даже цифра есть, конкретно, 9 раз на день. Ну, так и здорово, что могу только, как бы так сказать, могу только позавидовать такой, скажем так, потенции. Потому что у меня все давно уже не так здорово, к примеру. Вот такие вот мне аппетитные подробности подъехали. Я это к чему говорю? Я это говорю потому, что есть некие проблемы, есть некие демоны, которые должны вот освещаться, и а, как будто бы автор сего произведения хочет показать, что вот я вот э, такой, я человек неоднозначный, я человек серый, да, то есть прочее, но когда ты читаешь не хочу, ты ежедневно понимаешь, что это хороший человек, который пытается сказаться плохим. Вот какая вот какая изумные. И вот эти вот аргументы, которые д- пытаются доказать, что это плохой человек, меня просто смешат. Ну, серьезно. Если вы считаете, что человека делает плохим то, что он мастурбирует, это не то, что сумасшествие. Это, как- это, это просто неправильно. Это просто надо со стороны немножко посмотреть. Да? Мы живем в мире, в котором, не знаю, в котором происходят воины, изнасилования, убийства на каждом шагу. И мы серьезно сейчас будем кого-то корить за то, что он мастурбирует несколько раз в день. Серьезно, серьезно, ну, херня же полнейшая. Другой пример, то, что не Никачу, господи, персонаж Никачу, описывает вот какую ситуацию, что он хочет, грубо говоря, содержать своих родителей. И это тоже замечательная инициатива. Никачу описывать это как минус, что вот, грубо говоря, господи, какой я наивный, как, как я вообще, я, я такой наивный, но по факту-то это опять то, что показывает, что Никачу хороший человек. И в итоге вот складывается какая-то такая странная ситуация. Ты вот читаешь эту книгу, и вот есть, есть такое вот ощущение, что персонаж этой книги, главный персонаж, он наивный, да. Но в демонов его я не верю вообще. Я не верю вообще в этих демонов, потому что, на мой взгляд, это не демоны, это такие, знаете, ну, просто загон на пустом месте, сейчас. Вот прям, ну, загон на пустом месте, господи, ну... Не знаю, ну, прям загон постом пустом месте. Я понимаю, какую функцию несет книга. Я понимаю, что это, скорее всего, такая вот арт-терапия, да. То есть, похоже, вот функцию несет в скрытый подкаст вот, на моем канале, вот на мое 26-летие, в котором я рассказывал про себя. Если видели, ставьте лайк. Если не видели, то, ну, не знаю как-то фанатство у нас не получается тогда. Но дело-то не в этом. То есть, я понимаю суть. Человеку надо высказать некоторые мысли. Эти мысли могут быть наивными, эти мысли могут быть неправильными, но их надо высказать, потому что они тебя терзают. И действительно, если вы там посмотрите вот мой подкаст, это дебильный про артерапию, тоже можете сказать, маэстро, чего, чего вы несете. У вас ровно такие же проблемы, вы тоже какой-то хероборой занимаетесь, у вас загон еще хуже, чем не Никачу, еще буду наивные сами по себе. Я с этим соглашусь. Абсолютно. Но ведь проблема вот, такой вот а, такого вот произведения в том, что подобным грехам, когда ты не веришь, ты не можешь ни что до конца сопереживать. Ну Я не знаю, это как описание ребенка, что он очень грустно, грустно украл зефир как-то. Вот, я не знаю. Вот, ну, то какой-то вот такой странный. Ну и концовка меня немножко смущает этой книжки. То есть в концовке там происходит такой вот неожиданный поворот. К сожалению, я этот неожиданный поворот слышал очень много раз. И он не то чтобы следует из повествования, но он следует из, короче, последней главы. И, наверное, так оно и должно быть с такими концовками, но в любом случае я слышал подобные концовки в русском рэпе, и поэтому нет это не особо впечатляет. С точки зрения такой вот романистики, как бы это не лучший роман в этом выпуске. Ну, потому что их тут два в этом выпуске. Я так открою страшную тайну, Да. Наверное, в этом есть что-то. Вот я честно скажу, там, и не хочу, писать надо дальше. Но, опять же, вот в будущем, вот особенно если человек пишет вот что-то такое автобиографичное, может, кому-то надо, надо дать это прочитать заранее. Может, кому-то надо посоветовать не хочу, сказать, что не хочу. Не надо писать, что ты хороший человек в этих книгах, не надо делать хороших персонажей, сделать хотя бы неоднозначными. Я не знаю, в этом вот проблема. То есть, какого-то настоящего сумасшествия в этой книге я не увидел. Хотя, опять же, это было не безинтересное прочтение. То есть, когда я читал там кого-нибудь, не хочу прочитался у меня гораздо веселее, чем какой-нибудь Суэнга, к примеру. Вот такой яркий пример. Оценку ставить не буду, по понятным причинам, думаю, это никому не надо. Такой у меня совет. Совет он именно в концептуальности. Надо как-то проработать персонажа, особенно персонажа главного. Потому что все-таки мы должны... Он должен удивлять нас, понимаете, он должен удивлять нас какими-то мыслями, которых у главного, ну, или какой-то жезой, что это, и как это вот перевернутый жезой, я не знаю, то есть главный герой это должен увдыхать, а когда ты просто читаешь и видишь, что главный герой, ну, наивен, ты как-то так, ну, не веришь, что до конца. Я не знаю, может, у меня только так, поэтому, опять же, мои шизовые советы, можете не исполнять, я как бы не специалист в этом плане с языком, все в порядке, нормально все, структура все в порядке, читается легко, ну и здорово, как говорится, пойдет. Ссылочку, кстати, оставлю, если кто там захочет почитать, то, что у нас в открытом доступе, только на то, что в открытом доступе, то, что мне в личку присылали, на то ссылки оставить не буду, по понятным причинам, да. Второе у нас это график-шоу, это же Егор Сайкин, вот на Егора Сайкина точно оставлю ссылку, это у нас... Теперь это Буктюбер, э, э, что тоже очень здорово, вызывает книжки. Это художник, прославился как автор обложки к сладкому брусничному, э, вот как бы это он, Егор Сайкин. Э, на стримах и прочем присутствует как я э, э, график шоу, э, графикс, простите, я недавно правильно прочитал этот никнейм. Ну и у него есть достаточно большой комикс на 200 страничек, который называется Try to Escape, который рисуется уже, как я понял, 14 лет, что весьма нехило тогда, и этот Try to Escape я тоже прочитал практически полностью, насколько я помню. Я даже заметил, что ты с 1 декабря этого года вышла новая <laughs> страничка спустя много лет, ну, год так точно, после старой, и знаете, фанаты дико веселятся. А, смотрите, что такое Tri2 Escape. Try to Escape это веб-комикс. Из-за этого у меня уже с ним какие-то проблемы, потому что я вот комиксов читал очень мало в своей жизни, и меня очень сильно режется формат, что ли именно формат. Он повествует о неком городе, в котором попадают самые удивительные вещи на свете, и про главного героя по имени Дебон, который сам по себе человек неудивительный, попадает в этот удивительный город, будучи абсолютно обыкновенным. И пытается выживать в этом мире удивительного города, взаимодействуя со всякими тян, со всякими кунами и прочим. То есть, ну, понятно, что вдохновляет во многом япончиной, что сам автор и признает. В принципе, это все понятно. Нарисован он в жанре именно веб-комикса и с таком вот переходом в мангу, что сразу же стоит заметить, Последняя глава там нарисована гораздо лучше, чем первые, это просто видно, ну и понятно тоже, почему это все происходит, потому что вначале начале все шло очень быстро, но не то чтобы, знаете, прям ну, красиво, но все равно как-то вот в начале я прям вижу, что как-то вот рука не набита, вот в конце рука очень набита, но уже ни, 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 ничего никуда не идет, к сожалению, так уж оно работает. Ну давайте вот концептуально. Смотрите, этот комикс я считаю хорошо нарисован, особенно для веб-комикса. Вот, судя по тому, что я видел веб комиксах а я читал, честно говоря, только один веб-комикс до этого. То есть я читал вот комикс про Ван Панчмана, и веб-комикс про Ван Панчмана ужасен. То есть я, кстати, говорю именно про веб-комикс, не путайте его с мангой. То есть манга по Ван Панчману очень красивая, а веб-комикс просто ужасающий. Как-нибудь посмотрите на досуг. Это, конечно, лучше. Нарисовано красиво, раскадровки хорошие прочее. То есть с точки зрения такого вот исполнения все очень неплохо. У меня есть некие некая такая вот, ну, усталость от этого комикса. Вот в чем она заключается? Я пытался поглотить его одним залпом, и я дико устал от экшона. То есть он такой, кшоновый невероятный, там все что-то бегают, прыгают, друга бьют, дубасят бесконечно. Я читаю, что такой, типа, ну, не знаю. Я понимаю, что это жанр и прочее, ну, не знаю, не знаю. Сама задумка прикольная Персонажи, вот есть э, там всякие боги Тео, прочее, тоже очень интересно, очень нормально. Но вот за счет этого бесконечных боев и прочего, вот конкретно мне вот, становится очень вот все хаотично и очень как-то, ну не знаю, непонятно, вот, вот само преподнесение такое вот мне не нравится. И опять же, я даже не думаю, что это претензия к, конкретно к этому комиксу, я думаю, что это претензия к жанру, потому что, судя по всему, японщина примерно такая, к сожалению, то есть... Э... В целом нарисовано красиво, еще раз, опять же, если вам нравятся какие-то авторские комиксы, то рекомендую почитать, читается не безинтересно, единственное, что в начале, еще раз, рисунки-то похуже, чем в середине, да в конце. Рисунки здорово, здоровские еще, ну, то есть, вообще, в целом, неплохо, да и нормальный, кстати, нормальный подкаст есть, между прочим, на подкасты Я все подкасты называю. нормально видеоблоги есть тоже на канале. График шоу тоже, думаю, посмотреть. Человек-то весьма не глупый сам по себе, что, в принципе, и видно к самому Try Escape. Хотя, еще раз, вот мне бы было лучше, если бы он был помедленнее, что это. Вот, ну, прям он такой вот быстрый за этой хвастки. Ну, выполненный хорошо, это без проблем. Его я рекомендую по-, по прочтению. Почитайте. Мне вполне понравилось. Так, следующее. Вот с- следующим будем... Ой, как биться! Ой, как биться! Потому что Егора не качу, я так похвалил. Ну, так, за глаза. Ну, естественно, кое-какие минусы отметил. Ну, на мой взгляд, опять же, я еще раз говорю, я шиз... А теперь Никленд и его замечательная повесть, роман первый, который называется «Священная экспедиция». Никленд мне расписал, что это первый роман из четырех. Вообще Никленду огромное спасибо, потому что он предисловии прям написал для Ламподжи и попытался объяснить вообще, что, собственно, имеется в виду в этом замечательном романе. Полное название его, не «Священная экспедиция», полное название его примерно на страницу, поэтому там про великого вампира, про прочее и другие вещи. Это, конечно, такое... Очень странное чтиво вышло это в итоге, потому что, как понимаю, Николенд 4 книги собирается забабахать по этой замечательной теме по поводу вампиров и такого вот стимпанка. А по сути это вампиры стимпанка, если чуть простить упростить. Ну и давайте поговорим вот про вот эти вот 170 страниц, которые я почитал у Николэнда, и что там, собственно, есть. А, смотрите, это достаточно странное чтиво, а, оно странное по нескольким вещам. Оно повествует про такой то и постмодерном, то и не совсем мир, в котором есть стимпанк, и в котором главные враги это вампиры, в котором есть главный вампир, который вот каким-то вот характером судеб стал этим вампиром, собственно, его брата, прочее. То есть они в каком-то поезде изначально едут, и этот поезд потом расстреливают бесконечно. То есть в итоге, самой священной экспедиции, кстати, в книжке нет, как правильно Николай тоже отмечал. В итоге мы получаем очень странную вещь. Смотрите, эта книга, она имеет очень хороший сетинг сам по себе, то есть, который вот действительно можно как-то выжить, можно как-то утражать, потому что он действительно как-то убедительно расписывается, какие-то генералы армии и прочее. Это какой-то большой, корабли бесконечные, прочее. Ты это читаешь, и сетинг то большой. Но в чем проблема-то? Проблема вот именно в передаче этого сетинга. То есть, что я имею в виду? Эту книгу, ее надо либо делать больше, надо либо делать э, меньше, как это ни странно. И надо определиться, что мы, собственно, пишем. Что я имею в виду? Мы либо пишем вот классическое, э, не знаю, классическое фэнтези прочее. И тогда мы должны делать очень много экспозиций, причем классического толка. Или мы пишем постмодерн, и тогда мы уходим от экспозиции вообще и начинаем вообще шизу бесконечную. То есть, и тогда можно уже и оставить абсолютно знаете, в таких вот в полях. Сразу же минус, господи, плюс напротив у Никленда, который скажу, это еще раз, это очень хороший мир. Он прям хорошо воображается, некоторые персонажи хорошо работают, там очень интересная задумка, сама по себе идея, отличная, на мой взгляд. Сама по себе, вот, про, ну, сам мир вот этот, пластинпанковский, вампировский, прочее. Там некоторые моменты этого мира хорошо играют. Но, какие минусы? минуса это обезличенность персонажей тут не знаю персонажей нахер вот на 170 страниц как примерно в игре представлены вообще всей то есть у всех у них есть имена что наверное неправильно то есть слишком много в итоге они в принципе обезличены все кроме двух. вот в чем проблема трех наверное считающих генерала бедного и откуда следует описличность? Обезличность всегда следует из одного, из описательного языка. Что я имею в виду под описательным языком? Описательный язык это не то, как вы придумали какую-нибудь красивую метафору. Красивая метафора, там, не знаю, это, конечно, очень здорово. Описательный язык только, насколько вы здорово описали ситуацию, то есть именно описательный язык. С описательным языком здесь именно проблема, потому что здесь все описывается достаточно одинаково. Здесь очень много действий, просто огромное количество действий. Вот, я не знаю, вот его бы с Никлендом объединиться, и у них бы вообще просто сумасшествие, мне кажется, какое-то произошло. Вот абсолютно такое вот а, аниме... <coughs> аниме будут вот как раз забабахать. Вот какую нибудь мангу или веб-комикс вот скорее вот по этому сценарию. Вот действий очень много. Это минус. Потому что, ну, это просто сумасшествие какое-то из происходящего. Особенно много малого действий. Никто просто посидеть нормально на студии не может и рассказать, что он, собственно, хочет сделать. Там есть некоторые маленькие главки, опять же. То есть, ну, в основном, это все равно действие. Действие это не то, чтобы... Она доедает, короче, весьма быстро. Плюсы, ну, хорошо. Плюсы, это интересный сеттинг. Главы очень забавно называются, не спорю. То есть, есть там еще то какое-то своеобразие, сразу же видно какая-то уникальность. Интересно читается, вполне себе интересно. Но... Но, 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 в сущности не покидает ощущение, что немножечко это все пока бессмысленно, потому что нет вот этой вот силы языка, силы передачи. Вот немножко бы конкретизировать язык, немножко бы переписать, короче, это все прям. Причем сильно переписать. Переписать и сделать. Меньше как будто бы событий, но буду их акцентирован. Выкинуть некоторые вещи, некоторые подглавки добавить другие. Вот прям вот переписать. Это как будто бы необходимо. И будет хорошее, конечно, прям хорошее. Но пока... Есть ощущение, что как-то вот странно, вот такую вот странную. Ты вот прочитал эту книгу, и вот у тебя так, ст- такой, ст- такие странные эмоции. Вот вроде бы и нормально, вроде бы вот что-то вот такое вот неправильное произошло. Я даже вот объяснить не могу, ей-богу. Изобретательность есть. В диалогах тоже все хорошо. Но, опять же, какой у меня здесь есть совет Николай, может быть ему не особо интересно. Но все равно. Когда мы, как правило, взаимодействуем с такими вот вещами, когда мы пытаемся написать какие-нибудь вот книги, мы всегда рисуем с вами единее сюжет. И тут она хоть и нарисована, но рисуем прям по пунктом. Не только вот основную линию, что вот какой-то вампир должен прибыть из точки А в Б, а вот прям по пунктам. Как этот вампир прибывает туда-сюда, туда-сюда. И потом расписываем по частям, чтобы это не было слишком запаристым, чтобы у нас не было слишком много действия. И чтобы оно не было Японщиной. Потому что у Николэндов в итоге-то вышло Японщина, к сожалению. Я не знаю, насколько это планировалось. В итоге, перспективно ли это все? Перспективно невероятно. Но я думаю это сейчас. Нравится мне то, что я почитал сейчас. Наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки нет. Ну, один, один вот интересный герой за всю книгу прочее. Такие полуприколы. Ну, я не знаю, вот, ребята, честно. Еще раз, опять же, если там кого-то обижает то, что я сейчас говорю, еще раз, я вообще без, я как бы и такое, наверное, не напишу, я не спорю. Но, опять же, ну, вот, у меня есть такое ощущение, что сейчас... Это все-таки немножко неправильно, надо переписывать, да дописывать, я не знаю. И теперь три рассказа, вот у нас конечные. Вот с тремя крупными произведениями с вами разобрались, и теперь разобрались. И теперь вот три произведения. Первое это Юрий Еремич и его рассказ «После». А, рассказ после, это покремушка, как я понял, Юрий Еремич, я, это, я его написал достаточно быстро. Я сразу же скажу несколько вещей, вот относительно вот такой вот, на будущее, советы такие Юрию Еремичу. А, первое, это ритм текста, ритм текста сразу же ломается. Когда у вас каждый абзац по три, по три предложения читать это неинтересно почти. Вот уже после первой страницы, вот так оно, к сожалению, работает. Когда у вас все предложения примерно одинаковой длины, это тоже читается неинтересно. Это по поводу обработки сразу же. А, структура, она тоже очень странная, это как будто вот идея, которая вот накинута, но не до конца доработанная. Идея, что прогресс дает магию и прочее, что вот, да, у нас был такой вот победитель темного стилина, который потом спился. Ну, это читал просто где-то. Я вот не помню где, но это точно читал. Не могу сказать, что это что-то такое а, прям новое в любом смысле. Мне понравилось, что вначале Юрий Еремич, знаете, когда рассуждает про фэнтези, добавляет, ну, знаете, что фэнтези там бывает разное, что это я помню, это я знаю. Я вот прям... Uh, вот, <смех> я прям понял, что в этот момент, когда Мишет добавлял, он специально добавил, чтобы я не доколебался, чтобы я не докопался вот к началу, что вот в фэнтези всегда есть тёмный ластерин, а я бы докопался обязательно, я всегда такой, я такой человек, я люблю докапываться до всяких вещей. В общем, этот прогресси... прогрессизм бьется вот о что, во-первых, в рассказике Это погремушка по факту. То есть, что мы называем обычно погремушкой, это даже не рассказ, а идея рассказа. То есть, это вот чиновник рассказа, в каком-то смысле, что-то написано для оттачивания мастерства литературного. Ну, это по факту оно. То есть, потому что по факту здесь очень мало всего, персонажей, особенно запоминающиеся, еще и, знаете, идеи такие вот прям анимешные, анимешные. То есть, опять. Вот это вот опять аниме вот идея аниме, что вот темный Вастелин когда-то был, вот темного победил победили, теперь главный победитель темного стилина работает в вместе с... <смех> ну, это опять это про Нима Юрия Ильича. Такого нет, естественно, конечно. Тут в рассказе. Ну, в итоге ты как-то вот странно вот это вот расписываешь, что вот арки побеждают темного стилина. Да, побеждают, правда, но толку-то от этого... Не знаю, как-то вот... Ну, то, что даже не понравилось, а как-то вот... Не знаю, погремушка. Ну, погремушка все еще. Ну, это не серьезно, если честно. Следующий рассказ, рассказ, в котором у меня наибольшее количество проблем, наверное, возникло, вообще из всего чего, что здесь перечислено, это рассказ «Дом, в котором вас ждут», получается, автора Матушкина, который мне в это все отправил, давайте так, давайте так, я изначально хочу обратиться и сразу же сказать, что и так как рассказ это очень претенциозно сам по себе, но он так написан. Я сразу же очень сильно похвалю его заодно, в нем очень хороший литературный язык. У него вот, с точки зрения литературного языка почему литературного языка в каком смысле? Литературный язык с точки зрения описаний, именно. Вот очень красивое описание, очень красиво все написано, там не единые ошибочки, очень красиво все выверено. Вот в этом плане очень здорово. вот Очень хорошо, отличный язык художки. И на мой взгляд плохой именно с точки зрения объяснительной. Что я, что я хочу вам сказать? Эта история, она очень странна. Она повествует про человека по имени Иван Игнатьич. В трех, вот Она всего 7 страниц, но я перечитал ее 5 раз. Вот так вот пришлось, потому что, еще раз, на мой взгляд, плохой объяснительный момент в рассказе, очень плохой. Что, что я подразумеваю? Ты, и, и, и когда я почти раз я вообще не понял ничего, что произошло. Вообще ничего. Вот совершенно. Это очень плохой знак всегда. Когда читатель что-либо не понимает, это не проблема читателя. То есть чаще всего. Опять же, мы, конечно, легко можем прийти к выводу, что я дебил. Я, напротив, только за этот вывод. Но в любом случае, ну не все же на свете дебилы, да? Вот так вот оно получается. В общем, о чем этот рассказ? Есть некий Иван Игнатич. Иван Игнатич, он, ну, такой вот, грубо говоря, действительно такой мистический рассказ. То есть Иван Игнатич, он, как я понимаю, человек без определенного места жительства. У него есть некая цель добраться до объявления и позвонить в некий дом. В этом доме его ждут, так сказать. Вот, для того, чтобы взять этот, получается... Для того, чтобы позвонить по объявлению, которое вот отвечает от всех других объявлений, потому что оно не истерлось еще, как будто бы, из памяти. Ему необходимо добыть телефон, потому что... Ну, телефон. И вот он добывает телефон каким-то очень странным, мистическим образом, то ли забирая его и убив человека, который несет этот телефон, то ли человек сам ему отдает. Там зависит уже от определения. И вот он вспоминает еще какого-то чувака, с которым вот когда-то виделся в феврале, и вот он уезжает в конце. Ну, это такая вот достаточно странная вещь, честно. Вот ты ее читаешь, и... Красивый язык. базара нет. Красиво написано. Но с точки зрения объяснения, мутно, мутно. Очень мутно. Очень мутно. Что плохо, в нем мало ключиков к тому, что, собственно, здесь происходит. Вот. Мне обычно нравятся мутные вещи, честно скажу. Мне вот обычно нравятся. Но в этот раз я вот прочитал, я его прочитал пять раз. И я вот все искал бесконечно некие подобъяснения, да, то есть еще какие-нибудь ключики, еще интересные детали. Этих интересных деталей не так много в этом рассказе, к сожалению. Вот их бы добавить еще несколько, хотя бы и расширить его хотя бы в два раза. Вот обычное, помните, я рекомендую всем вот как раз делать все короче, здесь его как будто бы нужно расширить и добавить некоторых интересных деталей, потому что, ну вот, интересная деталь в том, что главный герой вспоминает того, что вот когда-то в феврале был какой-то друг, и вот неожиданно там нам прописывается, что вот стерто из памяти его. интересная деталь, но она одна, по факту, которая упоминается два раза, ну, я не знаю, в итоге... Как-то вот странно. Вот в итоге его либо надо делать конкретным очень сильно, либо делать совсем бесконкретно. прям совсем бесконкретным. Но я не дублю ни конкретные вещи. Вы, наверное, уже поняли по этому каналу, что я не дублю ни конкретные вещи. И поэтому у, скажем так, Дениса, у него лучший рассказ с точки зрения художественного языка. Вот и всех художественных бельчиков. Вот худший с точки зрения художественного. И, наверное, худший с точки зрения объяснительного. Потому что, ну, это просто непонятно. <смех> это, просто, вот, ну, это просто непонятно. И я вот перечитал вот это вот сообщение, которое он мне отправил, что вот хотелось бы встретить адекватную критику. Ну, потому что люди не понимают этот рассказ. Я его не понял. Вот честно. Вот, я, не, я до сих пор не понимаю, что, что там случилось до конца. Убил он там кого-то человека, не убил, за ним роботы какие-то следят, прочее. Мистика и реализм. Я не знаю. Оно просто очень размыто само по себе. И люди, они чаще всего не любят Размытые. Я вот точно размытые не ютубы. Это были вещи конкретные. И, к сожалению, еще раз, вижу я перспективу в этом рассказе, я вижу в других рассказах. Если вот вы, вот ваш хороший литературный язык нанижите на ветвь сюжета, то это будет очень здорово, потому что вот вот как я вижу некую особенность для людей, которые просто смотрят ролик и решили, знаете, послушать. Вообще, я, как правило, встречаю две проблемы очень большие у людей, которые начинают писать. Эти две проблемы, они очень странные, потому что они кажутся не схожи. Первое, это отсутствие литературного языка. То есть у вас все работает, но все равно вы не пишете литературно, вы не умеете пока ни в какие вот вещи, вы пока не умеете в различные, грубо говоря, обороты и прочее, и это фиксится, потому что это зафиксировано не так и трудно. То есть, если вы будете много писать, вы научитесь писать красиво. Это на самом деле просто. Вы это зафиксите. Но есть вторая проблема. Вторая проблема — это непонимаемость. Непонимаемость того, как работает сюжет. То есть, я попробую вам объяснить. То есть, с одной стороны, вот читаете какой-нибудь рассказ, и в нем есть это театрный язык пресловутый. В нем есть различные вещи, то есть расписывающие то, какое там зеленое дерево, какие там красивые невероятные облака, прочее, вот эти вот замечательные вот высказывания, прочее. Но по факту, по факту, вот происходящее в книжке, оно, ну, оно странно, то есть там нету самой линии сюжета, нету представительной дыни, там нету смысла как будто быть. То есть вот есть некая наметка, и эта наметка, она неправильно работает. Что ли, да? То есть человек очень часто из-за того, что человек ну, нашему мозгу, он на самом деле не так уж логично мыслит сам по себе. Он зачастую выкидывает разные логические связи. Некоторые логические связи проводят априори, то есть мы про них не продумываем. И в итоге сюжет сам по себе получается обривистым. И вот эта вот обривистость, она гораздо страшнее, чем отсутствие эти артурного языка. Она гораздо ужаснее, потому что когда у вас в голове хотя бы выстроен какой-то сюжет, и вы понимаете, что вы хотите сказать. Это очень важно. Это вот одна вещь, а когда вы не понимаете, вы вы уже умеете этот литературный язык, то это какая-то вот совершенно другая вещь. Поэтому, что я предлагаю? Вот Как этот рассказ можно сделать лучше и в будущем как можно повлиять на творчество. Либо мы э, уходим, ну, понятно, либо Денис, э, это опять же, вот только совет, да? Либо вы уходите совсем вот в мутность, то есть вот прям добавляете мутных элементов, чтобы эта книжка, вот, будущее, там, не знаю, рассказ, прочее, чтобы он стал еще мутим. то есть чтобы вот вообще, вот, вообще, мутатинь была кромешная. Вот такого всегда есть фанат, их достаточно много. Либо делаем конкретику. Тут одно из двух. На данном этапе одно другому не соответствует, к сожалению. Вызывает диссонанс, плохо работает. Вот так вот оно и получается. Извиняюсь, кого ну и давайте последнее. Последнее у нас это тринадцатый рэндом из, получается, нашей телеграм-беседы. Рассказ именуется для Даши. Да, для Даши. В общем, это такая жиза. Жиза про то, как, грубая жена грохнула мужа из-за того, что муж ночью произнес фамилию, ну, грубо имя своей дочери, а жена приняла его за бывшую жену. Ой, господи, там достаточно такая... Короче, жизовая история про то, как жена мужа убила. Ну, я посчитал, это опять подремушка. Вот в чем проблема. Хорошее это произведение, ну, наверное, да, наверное, пойдет. Но, с другой стороны, вот, когда я смотрю вот на это, ну, я не знаю, у меня возникают странные эмоции, честно говоря. То есть, я не могу это критиковать, потому что это погремушка. Это не рассказ, это такая жезловая история, что это, не в этом вот проблема-то ее. Проблема жезловой истории в том, что, ну, а как ты будешь критиковать жезловую историю? То есть, ну, история же за, там, криминальной России, так сказать. криминальная Россия, Вот, убила, получила, убил, ну. Получается, случилась смерть мужа из-за жены, господи. Ну, криминальная Россия, да. Литературный язык очень мало текста, 13 раундов. Очень мало. То есть я не могу его оценить по такому количеству текста. Там, я не знаю, ну, просто это невозможно. Очень мало текста, очень мало. Там надо больше, гораздо больше. В этом вот проблема. И в итоге я просто не могу это оценить. Ну, а как я это оценил? Ну, Жизова история. Жиза, как говорится, Жиза, ну, как не знаю. Эх, теперь по поводу стихов. Мне сбросили еще два стиха. Это Рауль Солодотенко был и э, Максим Эл. Я не знаю, я прочитал стих Максима Л. и я могу сказать честно... Ну, нормально, наверное. Красиво написано, хорошо сделано. Но я же никогда не обозревал стихи. Вот в чем проблема, да? из того, что я никогда не обозревал стихи, вот мое мнение здесь не будет иметь никакого, никакой точки зрения. Я даже рифмовки-то с трудом понимаю. Я, то есть их понимаю сугубо интуитивно. Как-то спрос это будет понятно. Красивый стих? Наверное, красивый. Наверное, да. Имеет это какой-то смысл? Наверное, имеет. Кассиво, есть и рифма, да, да, есть, наверное, созвучия даже какие-то есть. Не знаю, но с другой стороны, честно, я вот просто не могу это оценить. Вот у меня есть какой-то любимый, там, не знаю, поэт один, это Усикмандыш, там все, а других у меня нет, я не умею в этом разбираться, поэтому и вот здесь я даже пытаться не буду, честно. То есть я, конечно, скажу пару слов, но тем не менее. И с Раудом точно такая же вещь, то есть это просто наметки уже какие-то совсем. Это какая-то наметка вот относительно... Съемные квартиры, что ли? Ну и вот про пустыри и прочее. То есть, вот, опять же, не могу оценить, потому что очень мало текста. Надо набивать больше текста, поэтому у Рауда больше текста, у Максима, не знаю, ну, стихи я не могу, к сожалению, оценивать. Такие дела. Так что вот так вот. Благодаря сегодняшнему подкасту я решился тивитив от что не может не радовать. Ну, опять еще раз в конце скажу, что это ведь, как бы так сказать... Видите, когда обыденная. Я рад, если она поможет кому-нибудь другому, не только вам. Я рад, если там кто-нибудь в Яндекс.Подкастах послушает, скажет, что, о, маэстро, как вы хороши и прочее. Я рад, если это послушать не только наше мужское братство, потому что я уже... Ну, не знаю, я уже очень дико удивлен, я никогда не думал, что я стану геной букиной в реальной жизни. А вот как оно интересно пришло-то, какая? Вот так вот. Поэтому я надеюсь, что мои советы, там, мои замечания вам в чем-то помогут, хотя вряд ли, ну и хотя бы какую-нибудь, не знаю, если хорошее воспроизведение, оставлю ссылки на вот это все. Если вы захотите, вот там не, не знаю, Дениса там еще, чтобы я тоже разместил на. Ну, понятно, что мало кого принесет, но хотя бы человека два и даст, уже немало в каком-то смысле, то я размещу это, конечно, вот. У всех, у кого в открытом доступе уже эти рассказы висят, я тоже размещу. Такие вот дела. Ладно, за всем все. Большое спасибо за внимание. И всем пока. Желаю писать хорошие вещи. Когда-нибудь проведем вторую часть вот этого всего. Надеюсь, она будет про фанфики. Такие дела, ребятишки. Все.